0: Con esta enseñanza del amor a los enemigos, pasa algo particular. Por un lado, todos reconocen la sabiduría que encierra este mensaje. Tanto creyentes como no creyentes, cercanos y alejados, todos reconocen que estas palabras son de lo más elevado que jamás se haya predicado. Por otro lado, son muy pocos, y diría casi ninguno, los que sienten que lo pueden poner en práctica. pueden vivir este mensaje. Justo este jueves tuve la experiencia, el recordatorio de lo difícil que es vivir esto. Estábamos haciendo un encuentro de fe, de alabanzas en un barrio, en el patio de una casa, porque es un barrio donde no hay capilla, y un rato antes del encuentro el vecino justo al lado prende la música a todo volumen. Y bueno, ya había pasado antes, pero yo no estaba, entonces yo decidí ir yo mismo pensando, bueno, cuando vea que va el sacerdote, le va a dar un poco de vergüenza y va a bajar la música. No fue como esperaba, yo fui un poco enojado y el hombre me respondió en un tono fuerte, yo le volví a responder en el mismo tono y después nos fuimos cada uno para su lado, la música siguió, yo me quedé enojado. Y después me acordé de este Evangelio. Y me di cuenta que Jesús me había dado en ese momento la oportunidad de bendecir a este hombre, de desearle el bien. Jesús me había dado la oportunidad de poner en práctica esta palabra. Entonces la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo lograr que el amor a los enemigos pase de ser un sueño romántico como un ideal inalcanzable y sea algo real y cotidiano en la vida de una persona normal, en la vida concreta. La palabra enemigo de por sí es fuerte para nosotros. La mayoría de nosotros seguramente considera que no tiene enemigos, gente que busque hacerte el mal, que busque destruirte. Jesús sí los tenía y por eso fue llevado hasta la cruz. Pero Creo que nosotros no nos consideramos tan importantes como para que alguien esté tan pendiente de nosotros para hacernos el mal. Pero en su raíz, la palabra enemistad simplemente significa la ausencia o negación de la amistad, o sea del amor, ya que enemigo puede significar simplemente la persona que no nos quiere, que no muestra un particular amor hacia nosotros. Y eso siempre tenemos en distintas circunstancias, sea por ideas o temperamentos distintos, sea por circunstancias de la vida, el contexto del vínculo con esa persona o por algún conflicto o algún evento en particular, siempre va a haber personas que no nos quieran tanto. Y eso es normal. De hecho, no podemos pretender que todos nos quieran. No somos tan buenos que nadie pueda encontrar fallas y defectos en nosotros. Y nuestra principal preocupación no puede ser quedar bien con todos, complacer a todos, sino que debe ser hacer el bien, hacer lo que nos corresponde. Bueno, Jesús nos dice acá que tenemos que amar a los que no nos quieren. El amor del que habla no es un sentimiento o una emoción, sino que el amor es sencillamente desear activamente el bien del otro. Por eso Jesús, después de decir amén a sus enemigos, lo expresa de este otro modo hagan el bien a los que los odian, a los que no los quieren. La genialidad de esta respuesta es que es la única que te deja libre de la necesidad de aprobación de parte de los demás. La respuesta natural y espontánea al trato con gente difícil es devolverle a la persona lo que me emite y transformarlo en una especie de lucha personal una competencia sobre quién vale más, quién tiene la última palabra o quién aguanta más pasa en todos los ambientes en el trabajo, en la familia, en un grupo de amigos o manejando en la calle muchas circunstancias en las que Entramos en ese juego Pero la respuesta de Jesús nos permite quedar libres del apego a nuestra propia imagen Que es lo que muchas veces está detrás de esos conflictos Y nos permite ser libres de esa competencia implícita Entonces, tres consejos de Jesús para tratar con gente que no nos quiere En primer lugar, Jesús dice, bendigan a los que los maldicen Cuando te maldicen, responde con una bendición O sea, no responder con la misma moneda Ese es el primer consejo No entrar en ese juego tóxico San Pablo dice algo similar Dice, no devuelvan a nadie mal por mal No te dejes vencer por el mal Por el contrario, vence al mal haciendo el bien Escuché un buen ejemplo de esto de un sacerdote eh, negro que después en África, que después terminó siendo un obispo famoso Desmond Tutu que una vez estaba caminando por una vereda de madera estaba puesta sobre una calle de barro y era una vereda un poco estrecha y de frente venía un hombre blanco en la época donde había todavía mucho racismo dice que el hombre le, le dice a Tutu Correte de la vereda, porque yo no le cedo el paso a gorilas. Y Tutu lo que hizo fue. se corrió hacia el barrio, hacia el barro, le sonrió y le dijo, yo sí. ¿Qué pasa? La respuesta natural hubiera sido. pararse, plantarse frente a este hombre y empezar a discutir. Pero él no entró en ese juego. Simplemente se dio el paso y le mostró al hombre. por qué. Segundo consejo de Jesús dice al que te quite el manto no le niegues la túnica O sea, no acumular resentimientos, no estar contabilizando qué es lo que me hizo la otra persona, qué es lo que me debe Cuando uno trata con gente difícil hay que saber que las ofensas que te puedan hacer no son tanto un reflejo de tus problemas sino de los problemas de la otra persona Entonces, no hay que resentirse y no hay que amargarse, no hay que tomarlo tan a pecho. Una vez la madre Teresa estaba yendo con uno de sus chicos pobres, buscando comida, entró en una panadería y pidió un poco de pan. Dicen que el panadero le escupió en la cara a la madre Teresa. Y la madre Teresa sencillamente le respondió... Eso está bien para mí, pero ¿tenés algo para el niño? La palabra de Dios dice en el libro de los Proverbios, el buen juicio de un hombre aplaca su ira. Y su gloria es pasar por alto una ofensa. Pasar por alto. Y el tercer consejo de Jesús es, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. O sea, hacerle un bien a esa persona a esa persona que tal vez no me quiere tanto por lo menos un bien que siempre podemos hacer nosotros una persona de fe es orar por esa persona el jueves cuando volvíamos del barrio después de ese episodio de la música uno de los hombres que había estado misionando me sorprendió cuando me dijo deberíamos regalarle algo a este vecino o ver qué es lo que necesita esa es la propuesta de Jesús Un gran ejemplo de todo esto es lo que vivió Santa Francisca Javier Cabrini, la madre Cabrini, en sus primeros años, antes de fundar una congregación misionera. Era una mujer joven que quería consagrarse al servicio de los huérfanos, y el obispo la envió a un orfanato que era dirigido por dos mujeres que eran personas, por decir poco, complicadas. Se llamaban... Calza y Tondini, eran dos mujeres italianas Francisca nunca las ofendió pero estas mujeres por alguna razón no la querían y la trataban muy mal, y le hacían la vida muy difícil dicen que cuando llegó Francisca al orfanato en el pueblo de Codogno, en Italia Tondini le dijo Monseñor Serrati me dijo que te enviaría acá Pero maestra de escuela, santa, tonta, espía, boba o lo que seas... ...yo no te necesitaba ni pregunté por ti. El obispo tiene mucho valor para meterte bajo mi techo. Ese fue el, el primer encuentro. Pero ella nunca se quejó. Y dejó que las cosas siguieran su curso. Después de un tiempo difícil... ...unos años difíciles... ...terminó dirigiendo esa fundación y su congregación creció muchísimo y hacia el final de su vida la madre Cabrini estando de vuelta en Codogno quiso visitar a esta mujer Tondini que era con la que más roces había tenido que ya era una mujer muy anciana dicen que se arrodilló en la cama de Tondini y le pidió perdón por cualquier molestia que le hubiera causado le dijo además que había rezado por ella cada día de su vida Antonia Tondini se conmovió hasta las lágrimas y le dijo que era ella la que tenía que pedirle perdón. Y terminaron rezando juntas. Como la respuesta de Jesús transforma las las situaciones y también transforma a la otra persona. Entonces, como tarea espiritual, en respuesta a este Evangelio, podemos tratar de identificar alguna persona con la que tengo trato, que no me quiere mucho, que no me trata particularmente bien. No alguien que me odia, pero sí que no me manifiesta mucho cariño. Alguien que voy a ver en algún momento de esta semana. Y proponerme tratarlo según estos consejos de Jesús, para comprobar la eficacia de su método. Jesús nos dice que si logramos tratar así a los que no nos quieren, si logramos liberarnos verdaderamente de nuestra necesidad de aprobación, entonces vamos a ser más parecidos a Dios que es bueno con los desagradecidos y los malos. Vamos a poder ser llamados hijos de Dios. También dice que vamos a tener una gran recompensa en el cielo, pero además de todo eso, vamos a experimentar mucha más paz en nuestro corazón.